0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、えー、なんと、<笑>皆さん、お気づきでしょうか。えー、4月になりました。すごいね。いや、もう今年に入って3ヶ月経ったらしいよ、どうやら。ね。あのね、まあ、なんだろうね。なんかさ、その、ほら、今年、すぎるの早いねって毎年言ってるじゃん。ね。毎年言ってるし、大人たちも言ってたじゃん。で、私たちも、まあ私たちもっていうか僕ももういい歳なんですけど、毎年言うよね。<笑>言うよね。だから多分ね、わかんないんだけど、なんかその NASA とかが、多分、とか JAXA とかが必死に隠してる、ね。そういう宇宙の神秘みたいのがきっとあって、あの、本当に、あの、時点の速度とか、光点って、その地球が太陽の周りを回る、その、時点は24時間じゃん。きっとね、昔は24時間だったんだよ。うん。だけど、今はもう多分23時間ぐらいに、なんか徐々に徐々にきっと早回しになってて、で、こう、点ってね、その地球が太陽の周りを回るのが1年で、昔はなんか多分365日とかって言われてたらしいんだけど、もうね。300日ぐらいで回っってるんだけどそれがすげーちょっとずつあの、な、NASA とかはわかってんだよ。なんかそういうさ、こう観測データみたいのがあって。だけどなんかそれを大統領とかに言うともうこれは国家機密としますみたいな。なんかその JAXA とか、なんか国連なんとかかんとかみたいなところが、絶対にその秘密は、こう、握ってるわけ。なんか、その、もしそんなのがバレたら、もうパニックじゃん。世界中。ね世界中パニックが起きるから、多分内緒にして、その、イン、インディペンデンスデイだっけデイアフタートゥモローだっけえトゥモローネバーノーズだっけなんかあったよねその、ほら、地球に隕石が、と、こう、ぶつかるんだけど、ぶつかるのがわかるんだけど、なんかそれは最初内緒にされて、で国民に知らせないんだけど、どこのタイミングで国民に知らせるかみたいな、そういうなんか、あったよね。ね。なん、なんだっけなんだか、ブルース・ウィルスとか出てくるやつ。<笑>知らんけど。なんかあったよね。インディペンデンス・デイは UFO が来るやつだっけね。あんまり詳しくないんですけど、ね。だからそういう風な感じで、なんか知ってるやつだけは、こう知ってて、ね。あの、でも絶対言ったら、その、口に出した瞬間に、なんかこう、公安委員会みたいなやつが、FBI とかが来て、その、口封じに本当になんか、あの、フラット入った、あの、マクドナルドのコーヒーとかに、あの毒が入って、こう、なんか弱ったところをなんか、こうバンみたいなのに拉致されて、人、なんか人里離れたエリア51みたいなところに連れてかれて、もうなんか拷問をひたすら受けるみたいなことになってるから、きっとね、きっとなってるから、あの本当に早くなってると思うんですけど、まあまあ、でも僕は一般人なんで、ね、ここで喋るだけにしておきますよ。来週から、あの、ね、この放送が更新されなかったら、あの、多分 JAXA の、ね、なんか秘密情報機関とかに僕が、あの、拉ジをされて、なんかきっとつくば、つくば台の地下50メートルとかで、あの、強制労働とかをさせられてる可能性はありませんね。あります、あります。うん。まあ、もしくは、あの、本当になんか時間がなくて、えー、取り忘れてます、ごめんなさい、みたいなことをする可能性のどっちかな、と思いますけれども、あの、本当にね、3月は、<笑>今思うと、全く記憶がないね。全く記憶がない。あのね、これは今だから、今ね、まあ今だからいいんだけど、多分、ちょっと軽いうつ入ってましたね。うん。やっぱほら、なんだろう、ちょっとした風とさ、まあインフルエンザとさ、まあまあ、風とインフルエンザって菌とウイルスだから、まあちょっと違うんだけど、まあ同じ風邪ひいたでもね、すげえなんか、もう辛い感じの風だ、こじらせちゃうみたいなあるよね。だけどなんか、ちょっと喉が、なんか,か、なんか、いがらっぽいな、みたいなのもあるじゃん。ちょっと熱っぽいかな、みたいな。今日なんか卵酒飲んで寝ようって、まあ、あの、熱っぽい時に卵酒飲む、ね、ヤングがどのくらいいるか僕は知りませんけれども、ね、格魂糖ですかね。あと何でしたっけなんか、暴風通総通さんみたいな飲むんでしたっけね、わかんないですけどあのー、ねそのぐらいの風もあればもうなんかこじらしちゃって肺炎とかをこう引き起こしちゃってもうなんかねずっとなんか何か入院しなきゃいけないみたいな風邪とかもきっとあるからうつにもいろいろあるんだよね程度がなんかレベル1レベル2レベル3とか僕割とうつに関してはプロでその3番目の奥さんが<笑>まあ3番目の奥さんってするって言っちゃうあたりがダメなんだけど。サパメの奥さんがまあまあ会社でパワハラに会ってて、まあ当時、もう10年ぐらい前だから、やっとパワハラがね、なんかまあやっと、でもまだパワハラって全然あるよね、みたいな。セクハラってまだ全然あるよね、みたいな。なんか飲んだらお尻触っちゃうみたいな。や、なんか名物、名物上司みたいな人がい、まだいられるみたいなさ。なんかやめてくださいよ、みたいな。で、その、もうセクハラされても私はしょうがないみたいなおつぼねさん的なね。もう30そこそこぐらいの、なんかもうちょっとこう中堅からベテランになってる女子社員はもうなんかセクハラもありで、若手から私が守ってあげるからね、みたいな時代ってまだあったの。当時。ね。で、そうするともうバリッバリ、まあパワー、まあセクハラはさ、ちょっともう、もうそろそろやめていかなきゃ、セクハラの方が早かったからね。いや、撲滅運動みたいなのがやっぱりさ、その、フェミニスト運動みたいなのがあるから。だけど、パワハラはまだ全然、厳然とあって。なんか、その、お前のためを思って叱ってるんだ、みたいなのがもう全然ある時代だから、かなりやられてて、もう本当になんか出社拒否みたいなね、鬱になりました、みたいな。結構、心療内科とかに通ってたの。俺、僕はその時に、まあ、それ守ってやれって話なんだけど、まあ、会社もさ、ね、私もまだまだペイペイだから30代そこそこだからね。あの、そんなんでさ、跳ねても、ほら自分にそれが降りかかってきても嫌だしね。で、仕事の話だから、僕と嫁はんって違う部署だったから、まあ、なかなかそう、中に入り込めない部分もあるじゃないですか。ね。なので、あの、割とね、こう,こういうタイ,タイミングでうつになるとか、うつの症状ってこういうところから徐々に進行していくよとか、あの、そういうのって結構ね、本も読んだし、ね。まあほら、まあまあ最終的には離婚しちゃったんですけど、<笑>最終的には離婚するんだけど、一応その時は、なんかね、まあいろいろこう、あるけど、まあ頑張ってこの人と添い遂げようって思って、別として<笑>、一応はまあ、その解決しようなんてちょっと思ってたから、いろいろ調べたりとか、あと先生とね、その医者の人とさ、喋ったりとかもするじゃないですか。僕はまあその時は全然、なんか、あの、なかったんでね、そういう症状が。まあ結構好き、奔放に仕事してたタイプだから、あの、あれなんだけれども、まあ感受性は強いらしくて、あの、診療内科とか精神科に行くと、まあ、のオーラみたいな。やっぱ病んでる人が、特に病んでて、日常生活に支障があるから入院する人たちがいる病棟だから、そのね、やっぱ負のオーラみたいな、陰と陽だったり、陰のオーラみたいなのが、なんかそういうのをあんまり信じないんだけど、あのー、多分、まあ渦巻いてるわけだよね。うん。で、先生たちは慣れてるから、まあ仕事でやってるっていうのもあるし、慣れがあるからいいんだけど、素人がふらっと行って、その、まあ、病棟のね、なんか、なんとか診察室みたいなところに行って帰ってくるだけなんだけど、まあ、でもその、徘徊してる、うん、やばい人とかさ、結構いるわけよ。ねいきなりなんか、診療室の扉ガラッて開けてさ、うめき散らすやつとかいるわけ。<笑>ねやばいんですよ。バイオハザードかっていうぐらいやばい。結構やばいの。その、診療内科じゃなくて、精神科に行ったりすると。本当に徘徊してたりするし、その徘徊する人用の老化みたいなのがある。もうなんか、その、無限、無限地獄みたいなさ、<笑>その出口がないの。どっか行っちゃわないように。ただその人は歩きたい衝動があるから、その、歩かなきゃいけなくて、無限回路みたいな感じで、その、こっから、入り口はあるんだけど、まあ、どういう仕組みになってるのかわかんない。なんか、遠洋漁業の網みたいな感じで、入り口はあるんだけど、出口が一切ないみたいな、その、なんだろうね。あのー、あるじゃない。なんか、布団圧縮袋の逆紙弁みたいなやつわ<笑>かんないけど。ね。なんか、わかんない。なんとかかんとかポリ回ったみたいな。ああいう感じで、こう、こっちには開く、こう、ピーって開くんだけど、向こうからは開くことができないみたいな。で、そこ入っちゃうともうずーっとなんかそこをひたすら歩かされるみたいな。なんかあったよね。あの、仏教だかヒンズー教だか知りませんけど、無限回路みたいなひたすらそこを歩く修行みたいな、ぐるぐるぐるぐるなんか、お寺の周りかなんかを歩かされる修行があるんだけど、もう一日歩いてんの。もうおとなしくしてられないから、それで衝動があるし、その歩いてることが、まあ治療というか、まあ発散みたいなね、感じなんだけど、ただ歩かせるとどこ行くかわかんないから、もうそこに入れとくみたいな、なんかすごい特殊な作りをしてたりするの。ね。まあ、そういうところも行ってたりするんで。まあ、そういうところに行ってると、こう、もらっちゃうんだよね。オーラを。で、家に帰ると、しばらく、まあ、嫁はんばさ、だってほらもう、鬱つだから、塞いでるじゃん。なんかね、僕もね、やられるんですよ。あの、意外に。意外に感受性豊かな子、子なのかな。ね。まあ、いいんですけど、あの、だからね、その、詳しいんですよ。なんか、ね。で、今、これ多分ね、3月は、うつだね。これ多分、ちゃんと言ったら、うつ認定されて、なんか、あの、しん、なんだろう、治療所とか出す、なんか診断書みたいなの出したら、多分3ヶ月ぐらい休職できるぐらいのうつだった気がするよね。うん。なんか、やっと、4月に入って、まあ、年度切り替えがあって、年度末のそのバタバタがあったりとか、その僕のね、一応上司みたいな人が、急に辞めちゃって、その人の仕事が舞い込んできたりとか、いろんなことが重なって3月はね、多分、まあまあの鬱だね。多分、この番組の、その、冒頭のね、あのー、フリートークも、多分、わかんないけど、聞き直さない。怖いから聞き直さないけど、多分あんまりキレがないし、多分塞いでる感じがする気がするよね。うん、ということで、あの、3月の記憶がこれね、確かにカニさんも言ってた。その病んでる間の記憶は病んでるじゃない。で、思い出したくないって、その自己防衛反応みたいなので、こう、記憶からなんかね、消すんじゃないんだけど、なんか、思い出せないところにしまっちゃうんだって。なんか、その軽く思い出せないようなところにしまうんだって、なんか人間ってそういうのができてるから怖い。体験とか。ね、そういう感じなのかなと思って。まあ、多分軽いよ。軽いと思うんだけど。ね。軽いんだけど、そんな感じがしたよね。なんか楽しいことがあっても、その楽しさが、まあ、楽しいなって思うんだけど、こう、しっかり心に入ってこないみたいなね。で、こう、色あせて、いろんなものが色あせて見えたりとか、うーん、するかなって。最近やっとなんか、あの、なんかこれすげえ、ああ、そう、戻ってきたなって思ったのが、風呂だね。風呂。<笑>あのね、風呂で喋るようになった。うん。あの、はったとこの間ね、風呂、僕風呂は絶対溜めたいんですよ。あの、湯船に浸かりたいのね。シャワーだけが嫌なの。もうね、こんだけガス代が上がりました、電気代が上がりましたって言ってるんだけど、絶対溜めたい。ね溜めたい。うん、で、そんな、だから広い風呂じゃないよ。ね。この、ね、ボロ、ボロアパートボ。ボロでもないけど、新築で入ったから。<笑>ボロじゃないけど、ね。まあまあ狭いうさぎ小屋みたいなアパートですけど、ね。うーん。とりあえず狭い風呂でもいいし、足も伸ばせない。ね。けど、かりたい。のさ。で、私、風呂に浸かると何してるかっていうと、喋ってんすよ。これ多分この番組で何回か言ったことあるかな。とにかくフリートークしたいの。なんか。なんでもいい。なんかその、うーん、一つお題があってさ。まあ、例えば、最近だったら何、何 ?WBC? うーん、とかさ。WBC もう古いっすか野球がね、日本の野球も開幕、うん、しましたとかさ。えー、まあ、コロナがね、もう、ゴールデンウェイクには5類だか2類だかに落ちるみたいな話とかさ。まあ、そういう真面目な話から、うーん、まあ別に不真面目な、ね、えー、話。なんか今日の焼き鳥がうまかったとかさ、えー、鳥貴族がね、えー、また値上げですとかさ、まあいろ、いろいろあるじゃない。まあしょうがないね。鳥インフルエンザだからさ、あのー、ね、鳥がないわけですよ。世界中に鳥インフルエンザだから、今ね。そのうち鳥インフルエンザがこう人間に来てさ、ほら、コウモリから来たのがコロナだみたいな、なんかそういう噂もちょっとあるじゃないだから鳥インフルエンザが今度人間に来る、もうもう目の前まで来てるんで、次コロナがもう、もう迫ってるんですけど、正直。ね、えー、とかさ、まあそういうくだらない話題で、なんか喋ってるんだよ。誰も聞いてないのに。誰も聞いてないよね。うん、誰も聞いてないと思うんだけど、ずっと喋ってんだよ。だけど、3月中はね、喋ってた記憶がないもんね。うーん。なんかもう、ただただ、まあ、明日仕事だし、風呂に入んなきゃバッチリし、うん、風呂に入るか、みたいな。なんか打算的に風呂に入ってたよね。で、なんか、この間、や、なんか、ふっと、あ、フリートークしてんな、俺って思いながら喋ってて、その、まあ、喋れたよね。だから、喋れるのが来たってことは、あまあまあ、ちょっと戻ってきたのかなっていう気も、まあ正直してますよね。はい、ということで、もうなんかそんなこんなで3月をですね、あっという間に、えー、過ごしていたら、もう4月になってしまいました。あ、ずいぶん暖かくなってきましたよね。もうコートしまいましたもんね。えー、ということで、あの、1月からずーっとやってきました。うーん、なんでしょうね。あの、共通テストの、ま、解説にもなってんのかなまあ、なってないのかなわかんないんですけど、まあ、多分なってないんだよね。だってお便りが来ないもん。<笑>も誰も聞いてないんじゃないかとね、思ってますけれども。<笑>まあ、まあ、一応やり遂げることができたわけですよ。ね、やり遂げることができた。ね。えー、なので、今週から新しいお題を、ま、探さなくちゃいけないんだけど、まあ、ちょっとね、えー、まあ、ずーっとその3ヶ月、4ヶ月、3ヶ月ぐらいの間うーん、日本史の共通テストばっかりやっていましたので、今ね、世界が、まあどう、結構激動の時代なんですよ。まあ、クリップポイントでも、とでも言うのか、まあ、歴史を学ぶ上でさ、まあ、日本史でもいいし、世界史でもいいし、まあ、日本に生きてるから日本史がいいかなあのー、まあいろんな転換点ってあるじゃないですか。ね、皆さんもこう、まあ日本史の、うーん、歴史まあ古い歴史から、あーすごい最近の歴史までね。あのー、まあこっから歴史って変わるよね、うん。例えば、縄文時代から弥生時代。まあ、うーんちょっと詳しく言うとちょっと違ったりして、縄文時代にももう稲作やってたりも実はしてるんだけども、まあ、あいわゆる狩猟とか最終の時代から、うん、稲作がね、伝授され、まあ伝わってき、大陸から伝わってきて、えー、まあ稲作、そして定住、村というものが作られると。いうことで、ここで、まあ、大きな歴史区分が変わるよね。うん。まあもちろんね、えー、この、歴史区分が変わるっていうのは本当に何千年とか何百年もかけて徐々に変わっていくんで、まあ、その縄文時代はね、もう何万年、三万年ぐらいあったのかな。うん。まあ、弥生時代は700年間ぐらいしかないんだけども、実は。まあ、なんでかっていうと、その後、その、古墳っていう文化がね、えー、始まりまして。<笑>あの、うん古墳が作られた時代を古墳時代と呼ぼうっていうふうに言ってしまったんで、弥生時代はそこでおしまいになっちゃったんですね。次古墳時代って呼ぶようになっちゃったから。で、えー、まあそれがだから、そうね3、4世紀とか3世紀ぐらいですかね。そこで古墳時代ってあって、実はでも弥生時代にその古墳みたいなのを頑張って作ろうみたいなやつもやっぱりさ、一番、こう、時代の最先端みたいな人がいて、えー、実はや、や、弥生時代と古墳時代って一応区分したんだけど、それより前に古墳作ったやつがいて、でもそれ古墳って言っちゃうと、その弥生時代と古墳時代の境目がブレるから、もう墳キ墓っつってね。古墳なんだけど、あの、古墳って呼んでくれないみたいな、そういうなんちゃって、まあ、古墳プロトタイプみたいな時代もちょっとあったりするんだけどさ。ま、いろいろこう転換点。であるよね。えー、まあ、一番近いところで言ったら、まあ、えー、敗戦してね、えー、1945年ね、えー、まあ、9月2日、まあ、8月15日でもいいですよ。ね、8月15日が終戦って言っのは日本だけですけどもね、一応9月2日に、え、ミズ号の上で、えー、調印しましたね。ポツダム宣言受諾ということになりましたので、うーんー、まあ、そこで敗戦と。いうことに今なったわけですよね。そこからの GHQ の占領統治。ここで大きく日本という国はう、まあ新しく方向を変わるという感じじゃないですか。まああと何でしょうね。えー、明治、明治維新ですか今まで江戸時代でずっとやってましたけれども、明治になって文明開化だ。ここでもまああれですよね。大きな転換点ですよね。日露戦争もかなうん。あそこで勝ったっていうのはなかなかね、ね、えー、日本にとってのこの、その時歴史が動いたっていうこの二択でしたよね。おそらく。この2000、ね、22年から23年、まあコロナが含めて2020年からの、まあ今2、3年経ってるわけですけれども、ここもおそらく、100年後の、まあ、日本人が、振り返った時に、ね、えー大きく歴史が、うん、変わった瞬間だというふうに、まあ、捉えることができるでしょうね。おそらくね。うんうんまあ、世界的に言えば、ベルリンの壁が崩壊しましたとか、えー、ソ連が崩壊しましたとか、ねえー、9.11 のテロがありましたとか、まあ、そのぐらいのインパクトのある時代に今生きているわけですよ。ね。えー、それがまあ,あ、一応今ですよ。もう本題に一応入ってるんですよ。今日はね、あの、とにかく最近のことをぐだぐだ喋るっていう感じなんで、1時間持つかどうかよくわかりませんけどもね。えー、はい。これからの世界。まあ、とりあえず、今、ウクライナ対ロシアというところで、えー、戦争がまあ始まっているわけですよね。うん。で、一生懸命その西側、まあ、G7、ね。えー、まあ、NATO。まあ大大、同じような意味ですよね。まあ、NATO には日本は入ってませんけれども、一生懸命ね、アメリカだの、イギリスだの、フランスだの、ドイツだの、イタリア、ね、いろんなあ国と一緒になって、えー、ウクライナを、まあ、応援しているわけですよね。武器が供与されますよとか。まあ、日本はね、えー、法律の絡み、憲法の絡みで武器を輸出するということは、まあ、できませんので、えー、殺傷能力のない、ね、えー、軍事品。まあ、例えば、軍用トラックであったりとか、ね、えー、防弾チョッキであったりとか、<笑>まあ、そういったものしかちょっと送れないわけですよ。うん。えー、なんですけども、まあ、日本は日本のできることを、まあ、支援をする。で、えー、アメリカだったり、えー、イギリスだったり、フランスだったり、ね、ポーランドだったりって、そういう、まあ、武器をね、輸出してもいいよという国は、ドイツにね、武器をまあ輸出して、うんあ、ドイツじゃない。ウクライナに武器を輸出して、まあ、ロシアとね、頑張って渡り歩いてもらおうということになってるわけですよ。で、これなんでウクライナをみんな応援してるのかということですよね。えー、それはですね、ロシアが力、軍事力による現状変更を最近では結構まあ、稀にというか、ね、こんなことをやるならずもの国家は、ずっといなかったんですよ。うんえ。なんですけれども、まあ、ロシアのね、クリミア併合、これが、あー2014年でしたっけうん。えー、これももう半ば強引に、えー、クリミア半島にロシアの軍がわーって来て、ね、で、実はここの住民は、俺たちにせん、占領というか、ロシアに入りたがってるんだ、みたいなね、感じですよ。うん。あのー、まあ、なんだろうね、中国がわーって沖縄に来て、で、沖縄の住民は、うんちゅね、日本の沖縄県じゃなくて、えー、中国の沖縄省、まあ、福建省とかさ、いろいろあるじゃない。ね、えー、なんか、ね。いろんな、こう、吉林賞とかさ、になる、まあ、その一つの沖縄賞という,う、中国の沖縄賞として生きていきたいんだよ、と。うん。確かに沖縄っていうのは、この番組にも何回も言ってます。例えば、琉球新報であり、ね、えー、沖縄タイムズであり、まあ、その中国にいい味方をする。ね、えー、まあ、琉球の歴史もずっとこの番組でやりましたから、まあ、そのね、うん元々の日本じゃないんだよと。<笑>ね。で、日本が、あの、まあ、併合というかね、うん、琉球王国っていう一つの国を、まあ、あ薩摩藩が、まあ、併合したみたいな歴史があるから、いやいや、そもそも日本じゃねえし、俺らはっていうのが、やっぱ根底にあるし、ね、元々中国ともすごい結びつきが強いから、ね、その、なんかで、ほら、アメリカ軍、ね、今アメリカの古文みたいなのに日本がなっててるじゃん。だけどさ、沖縄の人っていうのはさ、その、アメリカ軍に実際、アメリカ軍が上陸して、太平洋戦争の末期にね、うーんその、兵隊さんが来てさ、沖縄の街に兵隊が来るわけですよ。でそれで、沖縄の人はさ、もう、守んなくちゃいけないよね。今のウクライナみたいな感じでさ、沖縄軍が来るから、もう必死で戦うんだけど、沖縄、あの、アメリカ軍の方が強えから、ね、もう日本なんかさ、もう、焼け野原じゃないですか、P29 が。ね、えー、もう、その、爆撃してるわけだから、もう勝ちっこ、勝てっこないんだけど、沖縄に上陸して、実際、その、うーん、沖縄の一般の方が、アメリカ兵と戦争をして、ま、負けてるというかね、まあ、こう占領されちゃった。今の、うーん、ね、クリミアの人たちが、その、とかさ、今の、まあなんだろう、ブチャとかね、いろんなところでこう、いきなりロシアの兵隊が来てさ、乱暴されたりしてるわけじゃないですか。そういうイメージだから、その、いやいや、そもそもそんななんかね、たかだか、ね、なんか70年、80万年前に、勝手に沖縄、沖縄にね、攻めてきたアメリカ軍、あの憎き、ね、自分のおじいちゃんを殺した、おばあちゃんを犯した、ね、えー、アメリカ軍が、の、なんか、古文のね、なんかアメリカ様々みたいな感じでいるんだったら、いや、そもそも中国と仲いいし、ね、えー、中国の一つの省として独立するのも、さもありな、みたいなイメージがあるわけじゃないですか、そもそも。うん。で、ある日突然ね、その中国が、沖縄にわーって来て、はい。ね、沖縄の人たち選挙しますよ。つって。今から中国に、ね、中国の方がいいでしょつっ,って。アメリカあんななんか、ね、80年前にさ、ね、みんな、こう、兵隊が来てね、沖縄の何も罪のない人を攻め殺した、あの沖縄、ね、アメのアメリカ人の、なんか、古文みたいのでいいのって。ね、選挙しますって言ったら、うーん、中国の方がまともじゃねえっていう感じになるよね。それが、あのー、今の、ねえ、クリミア半島だよね。ある日突然そのロシア軍が来て。そのクリミア半島の人もさ、もともとロシアだったんだよ、あそこ。うん。で、それがソ連になるときに、まあ、ちょっと飛び地になるから、いや、ここウクライナにね、ウクライナとして独立させましょう、みたいな、その、うーん、ソ連がなくなるときに。うん。いう事情があって、そもそもその、ロシアっていうのと仲がいいわけよ。うん。で、ウクライナ、そのソ連が亡くなるときに上げちゃったんだけど、意外にあの土地大事で、その国海っていうね、国海から地中海に抜けて、そうするとジブラルタル抜けて大西洋に出れるじゃないですか。ほら、ロシアってどんな国だったかっつと、凍らない港が欲しくてたまらない国ってずっと言ってましたよね。なので、あそこね、上げちゃったのをちょっと悔やんでるんですよ。うん。で、もともとその、ウクね、その、クリミアの人たちってのはロシアとすごい関係が深いから、ある日、ロシアのね、えー、軍隊がわーってきて、いやいや、もうロシアでいいよくねみたいな。うん。で、なんか、こう、嘘の住民投票とかやって、はい、なんか、ね、結局、うん、いや、ロシアの方がやっぱり良かったよねみたいな人も多いから、ね、それでほら、過半数取っちゃえば、で、その、やっぱり、琉球新報とかさ、沖縄タイムズみたいなのがきっと、その、あるわけよ。うん。あの、クリミア、クリミア新報とかさ、ね、クリミアタイムズは、すげえロシアが、実は俺たちロシアと仲良くした方がよくねみたいな。ウクライナマジしんどくねみたいなさ、そういう新聞とかあるわけ。で、そうすると、そこに住んでる人たちも、そうだそうだみたいなね。なんか、あの、ウクライナとか、そのウクライナ自体は、なんかほら、ああいう、うん、西側の国とさ、仲良くしたいんだけど、そんなのおかしいだろうってね。そういう歴史があるから。もうだから、今のその2004年の、うーん、あの、クリミア半島って、今の沖縄と一緒なんですよ、はっきり言ったら。ね今だから、だって、その、アメリカと仲良くするより、中国と仲良くした方がいいっていう、あの玉城デニーが今知事やってるわけでしょ。知事やってるってことは沖縄で選挙したら中国と仲良くやった方がいいと思うよっていう人がやっぱ過半数いるわけですよ。今選挙したって。だって、その、えー、アメリカと仲良くするより中国と仲良くした方がいいっていう玉城デニーが知事やってんだから、ね知事やってんだから、過半数取ってんですよ。ねそういう感じ。そういう感じなんですよ。ねで、実際問題、中国軍がわーってきて、はい、沖縄の人選挙やりますって言ったら、それはなんか中国の、ね、しかも武器でさ、もう中国軍がわーって来てるから、なんか、あんまりそういうことも言えないじゃん。え、中国軍おかしくねみたいなのも言えなくなってて、じゃあなんかね、えー、今、玉木デニーが、うーん、知事やってんだから、中国と好きなんでしょってで、アメリカと仲良くする中国と仲良く人が半数いるんでしょじゃあもうここ中国ねって言われたみたいな感じなのです、もうそれはもうなしになっちゃっても、その沖縄県はもう全部沖縄省になっ、中国の沖縄省になっちゃって、じゃあ次、ね、じゃあ次、あの、九州とか四国とかに攻めてくる、ね、そのドネツク州とかさ、リュハンスク州とかに攻めてくるんだったらもう、なんか、沖縄からどんどんどんどん軍出して、そのキーウみたいなね、そのいきなり首都にこう攻め、みろみたいな。なんかいきなりこう東京都に、東京を抑えようとしたみたいな、そういう感じなんですよ、今ね。ね。で、まあ、ウクライナとロシアの戦争いつまでやるか分かんないんですけど、まあ、とりあえずいつか終わるじゃないですか。ね。えー、どういう形で終わるかっていうのが分かんないんですけど、今一生懸命西側ってウクライナを応援してる。なんでかっていうと、その武力によって、えー、現状変更。ね。えー、まあ、国境線を変えるっていう、まあ、ロシアは侵略者だと。いう話ですよね。で、これを許すわけにいかないんですよ。こんなならず者が、ウクライナがもし負けてしまえば、ね、えー、勝手に他国を、武力を持って、ね、自分より弱い国を切り取っちゃうっていうことが、まあ、正義というか、ありになっちゃうわけじゃん。ね、こんなことは許してはいけないわけですよ。うん。えそんなこと言ったらもう世界中、なんだろうね、世紀末世界になっちゃうでしょだって。もう強い国があってさ。ね。えー、あ、な、例えば日本だとどこのが、ね、わかんないけど、まあ日本と、うーん、まあ、近場の国だから、まあ韓国かいうん。まあ日本はね、死んでも韓国をまた、あの仲間にしようなんて100、100、も思わないと思いますけれども、ね。えー、あ、韓国よえって言ってね、じゃあ攻めて、攻めちゃえってってさ、プサンから上陸してね、わーって攻めていって、え、もう武力で勝ってるわけだから、はい、もうここは、日本ってやり出したらさ、ね、もう世界中わけわかんなくなっちゃうじゃないですか。ね、そんなのを許すわけにいかないんで、まあ、そんなことしたら、ね、徹底的に世界中が、まあロシアと敵対してウクライナ応援しますよ、そして、ウクライナ必ず勝ちますよっていう実績を作んなくちゃいけないわけですよ。ね。で、まあ今一生懸命その負けるわけにいかないからさ、その、そういうならずもの、地球、ならずもののね、地球惑星にしたくない人たち、普通の人たちが一生懸命ウクライナを応援してるんだけど、ウクライナの価値ってね、まあなんで応援してるかっていうと、ウクライナ、そのウクライナがウクライナであり続けることに価値があるからですよ。うん。なんでね。で、やっぱりヨーロッパとかさ、アメリカとかが一生懸命ウクライナを応援してるじゃないですか。で、そのウクライナの価値って、まあヨーロッパにとってよ、ね、えー、ロシアとの間にある、まあ干渉地帯というか、ロシアとヨーロッパの間に国があるってすごい大事じゃないですか。ね、実際問題、今さ、ロシアがいきなりヨーロッパに攻め込めないでしょ。攻めてきたりしないじゃないですか。それはウクライナがあるから、じゃあまずウクライナに、ね、えー、防波堤になってるウクライナに、まず攻め込もう。で、それがウクライナを取られたら、次はポーランドだし、次はドイツだしっていうふうにどんどんどんどん侵略してくると思うけど、ウクライナがあるからまだ今、ウクライナが戦場になって、ヨーロッパはまあ、一応無傷でいられるじゃないですか。なか頑張れ頑張れってやるけど、ね。ロシアとの間に、こう、うん、国が一個あるっていうのがすごい大事。ウクライナの価値ですよ。で、もう一個のウクライナの価値っていうと、うそのチェルノーゼムっていうね、豊かな豊かな黒い土があることによる、まあ世界有数の小麦の産地なんですよ、ウクライナって。ね。これはウクライナのもう大きな価値ですよね。価値。もう大きく分けて、この二つなんです。ウクライナを応援する理由って。うん、なので、その一、まあ、二個目のね、国葬地帯っていうのはこれ世界の食料事情に直結する問題ですから、ちょっとま、この際1、一回置いとこう。後で喋るけど。ね。えー、まあ、ウクライナの価値。ね。え、もちろんそのロシアっていうならず者国家が好き勝手させない。そして、まあその先に行く中国も今ならず者になろうとしてるんだけど、そんなことは世界中が許さないよっていう中国への明確な、うーん、まあメッセージになるよね。えー、なんですけれども、そのヨーロッパにとってはロシアの間にある、あってくれる便利な防波堤っていう価値があるわけよ。でもそれって、ロシアがあるよっていうのが大前提だよね。ね。ロシアっていうなんかならずもの国家があるから、ウクライナっていう国があってくれた方が助かるよっていう意味じゃないですか。ね。だから、ウクライナって、もうね、ロシアとの、ならずものロシアとの防波堤としてヨーロッパの役に立っていかなきゃ、生き残っていけない国なんだよね。言い方悪いよ。まあ、はっきり言って言い方悪いよ。ね、ロシアに実際攻められているウクライナ。で、命がけでね、自分たちの国を守ろう。ね。まあ、でも、ウクライナとロシア軍だったらもう全然、えー、ロシアの方が強いですから、まあ、欧米からね、いろんな武器を、えー、都合してもらって、えー、今一生懸命ね、そのウクライナ軍が戦っているわけで、命をかけて、まあ、亡くなった方、怪我した方いっぱいいる。ね。えー、だけれども、まあ、そんなね、えー、戦争に対して、すごいドライなね、ね、えー、言い方をしてしまうのかもしれないんだけれども、その武器支援。だって、その、ロシアに取られたって、何の価値もないような土地だったら、こんな必死こいてみんな守ろうとしないですよ。うん。いや、それは、なんかならず者国家のね、好き放題を許す。呃、わけにはいかないっていう大義名分はあるんだけど、ウクライナを守ろう。ね、だって武器だってさ、その戦車何台とかね、えー、いろいろこう各国お金、ただじゃないですよ。武器、弾薬、戦車、ね、なんかミグなんとかとかさ、戦、飛行戦闘機とかね、送ろうとしてるわけでしょ。あの、日本だってさ、その 1% から 2% にね、えー、防衛予算を上げるだけで、あんなに大騒ぎしてるわけですよ。なんか防衛予算を上げるとね、日本が軍国化してね、なんたらかんたらみたいなさ、すごい騒ぎだったじゃないですか。ね。まあ、あの、岸田さんしれっと、ね、G7 に行った時に、あの、しれっとね、2% にしてきますって言ってね、あの、約束してきちゃうっていうね、あの、ウルトラ C をやりましたけれども、<笑>あの、ただじゃないですよ。やっぱこれ、あの、税金だからね、各国の税金を、使ってウクライナを応援しているわけで、そうすると、ウクライナに、やっぱり価値があるわけですよ。うん。で、えー、まあ、これだけウクライナが、その欧米、えー、まあ、日本もそうだけど、欧米に対して、えー、武器援助をしてもらう。まあ、仮に、えー、この戦争、まあ、ウクライナが、まあ、勝つというかね。うん。まあ、痛み分けみたいになるのか、えー、まあ、クリミアは諦め、クリミアまではちょっと取り戻せないかもしれないけど、まあ、今回の戦争ね、あの、去年起きた戦争で、ロシアが攻め込んでいったところは、もう放棄して、ロシアが帰っていくっていうふうに落ち着くのかわかんないけど、まあ、どうにかこうにか、ウクライナが、まあ、消滅するっていうことはなさそうだっていうところに今、いるわけよ。ね。そうすると、ああ、よかったね。ロシア帰ってったねって終わんないよね。うん。これ、もうウクライナはさ、自分の国が今存続しているのは、えー、欧米諸国の武器援助の、まあ、賜物ですよ、ということに、ま、なるわけじゃない。ねそうすると、欧米に対してすごい、もう返しても返せないぐらいの大きな借り、だから命の恩人なわけですよ。お命の恩人。うんまあ、日本も含めてね。欧米諸国って。やっぱさ、うーんなんか命、ね、ダンプカーのところ、ダンプカーに惹かれそうだったところさ、こう、救ってくれたとかね、自分の命の恩人って、まあ、大きな借りができますよね、うん。だからそのウクライナの資源というか、それ、この,でこのウクライナの価値っていうのが出てくるわけよ。世界有数の国葬地帯というとこですよね。ジェルノーゼムね、えー、豊かな、豊かな黒い土で生み出される世界有数の小麦の産地であるウクライナの、まあ、資源。ね。ウクライナはまたね、あの、IT 産業めちゃめちゃ、あの、盛んで、すごい IT 立国なんですよ。だからウクライナの資源っていうと、IT、そして、まあ、国葬地帯の小麦ね。うん。えー、これが、まあ、欧米には仮がありますから、おい、ウクライナと。お前今、生きてられるの誰のおかげなんだと。いやいや、そうですよね。あの、もう、ロシアにぼこされて死ぬ寸前でしたけど、まあ、ヨーロッパをね、欧米さんのお力で、なんとか生き延びることができましたと。ね。いう感じじゃないですか。でもそこには、めちゃめちゃ欧米の税金入ってますから。欧米は、まあ、日本も含めて、当然その仮を取り戻そうとしますよね。うん。いや、そりゃね、表だって取り立てはしませんよ。ね。えー、ですけれども、えー、まあもちろんね、そのロシアに賠償金とか、このままあロシアが、まあ、敗戦するようなことになればあ、賠償金という話にもなってくるとは思いますけれども、ロシアがね、払いわけないんですよ。はっきり言って。ね、これだけ大きな戦争になってる。どういって、その、払わせることが正義ではないんですね。もちろん、多大なる賠償金をふかけて、ロシアを弱体化させることは大事だと思いますけれども、欧米が狙ってると思いますけど、第一次世界大戦で敗戦国になりましたドイツ。もう天文学的な賠償金。まあとにかく第一次世界大戦は世界初めての世界大戦ですからね、えー。もう何でもかんでもドイツが悪いという感じで、もうドイツは、ねえー、もう、手文学的な賠償金を各国から請求されるわけですね。えー、その後、ドイツがどうなったかっていうのは歴史がわかっているわけですよ。ね言い直るんだよね。うん。あの、やっぱ国民が凶暴になっていくんですよ。ねこれはプロセプト、プロスペクト理論ってやってました。何回もこの授業で出てきますよね。やっぱね、人って追い詰めると、あの、ね、それ弱い者いじめみたいな感じで、もうべこべこに、いや、するのはいいんだよ。その、いじめるのはいい、いじめるのはいいっていうか、ね、その、やっぱ負けてるわけですから、賠償金だとかって言うのは構わないんだけど、いざもう、どうにもならなくってなると、稲織強盗みたいな感じで、あの、歯向かってくるんですよ。それがナチスドイツでしょ。ね。そうですよね。ドイ,ドイツを追い詰めすぎたんですよ、ヨーロッパ諸国は。アメリカも、イギリスもフランスも。ね。あの、世界で初めての世界大戦だから、負けたやつすってんてんにして、もう、いやいや、俺たちはこんだけのね、えー、被害をこもりました。はい、これだけよこしなさい、これだけよこしなさいって言って、こう、ロシアに釈、釈要書っていうか、なんていうの、特則状みたいなのをバンバン送ったら、ね、さ、まあド、ドイツ負けてるからさ、それが、現実的にね、払いなさいって言われて、<笑>負けたんでしゃあないっす。払います。すいませんでした。っていう額だったらいいけど、もう一生かかったって払えないよ、と。ねいうことになると、居直るんですね。払えるがっつんだ、これなのっって。え知らねえよって言って、こう、だけがこう、ね、ドイツ人、中の像だけがこう、ぐらぐらぐらってくるわけじゃないですか。で、そこでドイツ人が取ったのは、そのナチス、ね、ヒトラーっていう、まあ、英雄を立てて、えー、ニック機ね、そんな自分たちを追い詰めた奴をぶちのめしてやろうって言って、まあ、もう一回負けるんだけどね。<笑>もう一回負けちゃうんだけど、ドイツは。まあ、その時に一緒に日本もね、巻き添い食って、負けるんだけれども、まあ、その歴史を皆さん知ってるじゃないですか。ね。まあまあ、ならずものロシアですから、賠償金ふっかけだって、ああでもね、こうでもね、つって払わないとは思いますけれども、でもそれでも、こう、追い詰めすぎるような賠償金って取れないじゃないですか。でも実際問題は今、武器弾薬、航空機、戦闘機、ね、えー、戦車、こういったものを供与してますので、それをなんとか取り返さなくちゃいけないですよね。ただより高いものはないんですよ。そうすると、ウクライナの資源、IT 産業であり、国葬地帯の小麦というのは、西側に、もう、10年、20年というレベルで、搾取をされるということになりますよね。はい。えー、そうなってくると、うーん懸念されるのが、世界的な食料危機ということになります。まあ、今ね、その、まあ、その、なんていうのかな、爆発的に人口が増えると。で、ね、まあ、70億だ、80億だってなってるわけでしょま、先進国っていうのはやっぱりこう、どんどんどんどんさ、人口が落ちてるよね。日本もそうだけど。うん。で、あの、やっぱりね、まあ、これは資本主義のある意味悪いところなのかもしれないんだけども、資本主義って基本的に不採算だったら、まあ、撤退をするわけだよね。不採算部門はやっぱり、まあほら、淘汰されていくじゃないですか。まあ、いろんな競争があってさ。ね。えー、まあ A の車よりも B の車の方がいいなと思ったらみんな B の車買うし。ね。A の、まあ、餃子よりも B の餃子の方が美味しいって言ったら B の餃子買うと。そすると A はまあ淘汰されていくっていうのがまあ資本主義の中の話じゃないですか。いやもちろんね、俺は A が好きなんだっていう人もいると思うから、別に A がただただ亡くなっていくかっていうと、そんなことはないかもしれないけど、大きく言えばそういうことじゃないですか。で、その、まあ、世界的なね、うんまあ、このグローバル経済っていうさ、なんかソ連が崩壊して、中国もソ連も、まあ、ロシアも、まあ、アメリカと仲良くして、世界はみんなで一個みたいな時代が、まあ、20年ぐらいあったわけよね。うん、中国だと胡錦涛だし、ソ連、ロシアだとまあゴルバチョフ。マイリッツインのちょっと前半ぐらいみたいなところは、こう、なんかみんなで仲良くみたいな時代ってあったじゃないですか。ね。で、そうなってくると、その先進国ね。まあ日本であり、アメリカであり、フランス、イギリス。うん。えー、いう国ってさ、農業は<笑>、儲からない。ね。日本でもあったよね。産経、なんか、就職はしたくありません。みたいな。きつい、汚い。何臭いだっけうん。とかさ、言うので、まあ、うーん、不採算として、切り、切り取られるというか、まあ、切り捨てられているわけですよ。まあ、フランスはまだね、農業大国で、輸出、の農業のね、えー、生産物輸出国になりますから、ままたちょっと違ってくるのかもしれませんけど、特に日本なんかそうだよね。アメリカもそう。まあ、アメリカもまだ、えー、国物の輸出国ではありますけれどもね。あのー、まあ、私たちも含めてさ、農業って、うん、まあ、言葉は悪いんだけど、まあ、未発達な地域のやつがやればいいよね、みたいな。わざわざ日本で、まあ、日本のほら、先進国って給料高いですからね。うん、えー。そうすると日本のさ、みかんよりも外国のオレンジの方が安いですよ、とか。日本のコシヒカリよりもカリフォルニア米とかのが安いですよとかね。うん。そういうことにまあなってきて、えー、資本主義の先進国では農業っていうのがまあ切り捨てられているわけですよ。まあ、日本見ればわかりますよね。減炭政策とか。うん。まあ、なんでかというと、日本のね、えー、人件費でお米作っても不採算だから。ね。えー、グローバル経済。みんなが仲良くて、みんながやりとりができる経済圏。まあ、地球の中では、まあ、例えば、うん、皆さんの冷凍庫見てくださいよ。冷凍の里芋、冷凍のインゲン。えー、多分メイドインチャイナですよね。おそらくね。うちにもはっきり言っていっぱいありますよ。冷凍庫。ね、えー、業務スーパー、僕大好きですから。ね、業務スーパー行って冷凍の餃子。ね、えー、インゲン。あとなんだ、味噌汁にいるナメコ。うーん、トロロ。うーん、何があったかな自分の冷凍庫、パッと出てきませんけれどもね。<笑>鶏肉はブラジル産ですよね。うん。まあそういうね、農業とか、まあ畜産業っていうのは、まあ先進国のやるこっちゃないと。ね。えー、もっともっとその、安い労働力を使って、えー、まあ言ったら、過当な奴らに、未発達な奴らにやらせればいいんだと。いうことですよ。ね、それが中国、だったわけだ。で、それで中国は、まあ、経済発展を、まあ、ずーっとしていくということ。まあ、それはね、えー、あれだけの国ですから、国全体が搾取をして、ね、えー、14億人を貧乏なままにして、もう税金がっぽり取って、ね、えー、国が、ま、国と一部の共産党員が豊かな生活をできるようにしたっていうので国がどんどんどんどん豊かになっていったわけですよ、中国。今その GDP とかが世界第2位、日本を抜いて第2位になりました。もうアメリカを抜くんじゃないかって言われてますけれども、じゃあ中国の国民全体が、それは一部のね、都市に住んでる、北京に住んでる、上海に住んでる、ね、えー、人は、まあそりゃね、いい暮らししてる人もたくさんいらっしゃると思いますけれども、一つ、うー、まあ地方だよね、に行ったらですね、はっきり言ってゴーストタウンばっかりですよ。うん。えー、14億人が日本人レベルのね、えー、暮らしをしてるかって、そんなことはないわけですよ。そんなことをしてたらね、あの、日本の14倍の GDP がなきゃおかしいわけよ。全員中国がね、日本人レベルの。<笑>日本人だって貧乏な奴がいて、金持ちな奴がいるわけでしょでも日本人、1億、ちょっとだよね、もう減り始めてる。1億何、1000万、2000万ぐらいですか中国14億人いるわけですから。まあ、どうやったって11倍、12倍の日本のね、11倍、12倍の GDP がなきゃいけないんだけど、2倍ないっすよ。2倍はあるか。あるな。<笑>まあ、2、3、いや、2、3倍がいいとこよ。うん。ね。えー、そうなってくると、中国人って14億人もいて、日本の3倍って話になると、あのー、まあ、中国人って、全員、まあまあ、ノベタに行ったら、まあ、貧乏なんですよね。だから、まあ、そうやって、野菜をね、いっぱい作って、急速冷凍して、日本語で何書いてあるか分かんないけど、そのビニール袋に入れてパックして、えー、船に、冷凍の船に乗せて、日本に持ってくると。ね。えー、貧乏な奴が一生懸命人間育てて、ね。工場に持ってって、貧乏な奴が冷凍して売ると。いうわけですから。ね。えー、で、日本人が食べると。いうところあるわけですよ。ね。楽農なんかもさ、まあ、その、コロナでね、牛乳、給食がありませんから、コロナでね、その、落農家がどんどんどんどんやっぱり廃業しているというのもありますよね。うん。これもそうなんですよ。じゃあ結局、うん、まあ、加工用の、に牛乳を回すことができなかった。なんでかっていうと、もう、その、加工するもの、加工する工場がないんですよ。キャパシティが。そんな牛乳だけ持ってこられても困りますと。バター工場悲鳴上げてるわけですよ。もう十分ありますと。ね。なんでか。ね。バター,ー輸入すればいいじゃないですか。安いじゃないですか。っていう話に、まあ、なってくるわけだよね。うん。やっぱりこの世界的な食料危機というのが、まあ、今後起きてく、えー、るわけですよね。で、日本ってね、その、まあ縄文時代からずーっと言ってますけれども、あのー、雨がいっぱい降って、食料の生産、まあ、日本のね、縄文時代は非常に豊かだという話しましたけれども、ええー、まあ、食料を作る、ね、の土地、まあもちろん、チェルノーゼムよりは、まあ日本は雨が多いですから、土壌流出がちょっと激しいんでね、えー、まあ、あの、土地の質としては、チェルノーゼムよりも数段落ちるんですけれども、まあ逆に言えばね、その土壌流出で、えー川と川、川に溶けちゃった水がね、入り江にこう、うん、どんどんどんどん流出するわけですよ。そうすると、プランクトンが発生して、あの、魚のね、資源の方に回っていくっていうので、まあ全体から見れば非常に豊かな土地なんですね、日本っていうのはね。だけども、その豊かな土地っていうのを、うーん、ミスミス、えー、使わないで、そのポテンシャルを全く活かさないで、日本はどんどんどんどん農業の生産量を低くしているということなんですよね。で、これね、あの、ま、岸田さんがね、その、ま、とりあえず日本のその少子化、これが大問題だということで、ま、異次元の少子化対策ということでね、まあ、いろいろ、これからはほとんどその子供に金かかんないようになるんじゃないですかうん、と思いますよ。やっぱり子供を作って、その、まあもちろんね、その自分の財,財産というかね、自分のこう子供の、としてもありますので、全くただってわけにはいかないと思いますけれども、まあ塾に行ったりとかさ、しなきゃいけないしね、ご飯も食べるだろうし。ですけれども、まあ教育とか。まあそういったことに関しては、どんどんどんどんタダになっていく世の中になっていくでしょうね、おそらくね。うん、やっぱり、その、うん、今の大人たちはその子供たちに食わしてもらわなくちゃいけないですから。20年、30年先にね、僕も年金をもらう。まあもらえるかわかりませんけども、まあ彼らが払ってくれる量が増えればもらえる、ね、少しは、うん、パーセントをよくもらえる可能性が出てくるわけですから。ね、えー、子供作った人がそれだけ貧乏になっちゃっちゃ、やっぱり、えまずいですからね。異次元の少子化対策。今やっと。30年ぐらい遅いんだけどね。遅いんだけど、まあ、いっちゃうやり始めてるじゃないですか。だからね、異次元の今度、農業政策だよね。うん。その、まあ、戦争が起きて、で、その、ウクライナを応援する人たち。そして、ロシアを応援する人たちっていうことで、前回ね、その、岸田総理がウクライナでゼレンスキーと会った。うん、その時に習近平とプーチンが会談をしたということで、その世界がまあ2つに大きく分かれる瞬間なんですよ。でこれはソ連が崩壊するそうしてからなかったんだよね。ずっとなんか中国もロシアもなんか一,生一生懸命なんかアメリカと仲良くやろうみたいな雰囲気はしてたんだけど、どうしてもうまくできなくて、30年ぐらい経って、ま、その無理がたたって、今戦争になっちゃってるっていうだけの話なんですよ。やっぱり、どっかしら敵がいないと、人間ってさ、なんかその、係とかその、会社とかでもそうだけど、誰かスケープゴートにして、まとまるみたいなとこちょっとあるじゃん。なんか。あるよね。なんか、その集団でさ、一つみんなであいつの悪口言ってると、すげえそいつ以外は仲いいみたいな。あるじゃないですか。うん。やっぱりね、そういうとこあるんで、みんながみんな仲良しなんてのは、いやもちろん理想なんだけど、無理なんだよね。無理なんだよね。で、その、ずーっとその、第一次世界大戦、第二次世界大戦、みんなして、ね、こう、数字国とさ、ね、分かれてこう、転戦そうしてたわけでしょ第一世界大戦、第二世界大戦って,って。で、その後、その、ロシア、ね、結局、戦勝国同士だったソ連とアメリカっていうのが今度いがみ合い出して、ソ連チームとアメリカチームっていうことで、まあ、世界が二つに分かれてさ、だわけよ。でもその、経済の方でね、ソ連は失敗をしちゃって、ソ連が崩壊して、そっから、高々20年ぐらいなんか世界がまるっと収まってたかな、みたいな。だけどそれでもそのアメリカは今度ね、えーなんか、なんか敵がいないとさ、アメリカがまとまんねえから、今度イスラムにちょっかい出したりとかしてたんじゃないですか。イスラムとバチバチにこう、テロとの戦いみたいなやっててね、最後 9.11 にドーンって飛行機が突っ込んでくるみたいなとこあったじゃないですか。ね。だけどまあ、世界から見れば、ちょっとこう、まあまあ、小ゼリア、まあ大きな戦いなんだけど、小ゼリアみたいなもんで、ね。で、まあ2020年になって、そのコロナっていうのでみんなが引きこもってる間に、せの用意ドンつって戦争始まっちゃったんですよね。うん、なのでこの、この、また、その、アメリカとソ連がね、バチバチやってたような頃に、えー、戻っていく、ね。新しい、まあ、冷戦というか、実際戦争してるわけですから、冷戦でも何でもないんだけれどもね、えー。そういった世の中にきっとなっていくでしょうね、おそらくね。うんまあ、日本もさ、ね、えー、もう人口がね、減り、ま、初めているわけですよ。2013年だったかななんかで読んだ気がします。2013年ってのが、なんか1億2000万人、2500万人とかが最高で、そっからなんかもう、もう減ってるんだって。ねもう減りつつあって、もう2030年だからあと5、6年、今何年 ?2030? 今2023年あと7年後にはもう1億1600万人、1億2000万人でもなくなって、もうなんか 8% ぐらい減っちゃうんだって。で、2060年だから、あと30何年。まだ俺生きてるよね。多分、ぽっくり言ってなければまだ生きてるよね。4、今俺46だから。まあ、76ぐらいは生きるんじゃないうん。そん時にはもう、8000万人とかになっちゃうんだって。このままいけば。ね。まあ、8000万人って言っても、まあ、明治ぐらい。かなうん。明治の時多分1億にいってないんだよね。日本ってね。うん。なので、まあ、8000万人ぐらいなんだけど、あのー、に、まあ、人口が落ちるっていうふうに言われてるんですよ。で、まあ、先進国でも同じ感じで、やっぱ少子高齢化、まあ、もちろんね、どんどんどんどんやっぱり豊かになってくると、人はその豊かさ、梅を増やせよみたいな時代終わっちゃうんで、えー、どんどんどんどんそうやって、まあ、少子高齢化になるんだけど、日本って結構その少子高齢化早めに来ちゃって、ね。えー、で、日本って移民が来ないでしょ。あの、先進国いろいろあるよ。ドイツとかさ、フランスとかさ、あるんだけど、その、移民でなんとか賄かってるわけ。うん。だけど日本は、周りが海に囲まれてるし、まあ日本ってちょっとこう、異質だからさ、その、日本に来てもなかなか溶け込まないじゃん。ねなんか。まあ、一部その、や、なんだろう、野球じゃない、野球とかさ、うーん、スポーツの世界は、なんか移民をすげー受け入れてるじゃないですか。なんか、もう、八村るみんなで応援してるし、大阪直美もみんなで応援してるし、そうね、ケンブリッジアスカもみんなで応援してるし、あれがでも、なんか、日常生活に溶け込むかっていうと、ちょっと違うじゃん。あの人たちはなんかすごい能力があるから、なんかみんなでわーってみんなで応援してるんだけど、ね、まだやっぱり、その、まああの人たちはハーフだけどね、うん。その、移民ってもう全然 100% 違う民族がポンってくるから、そうするとまあ、外人だね、みたいな感じするじゃん。日本人っていうふうにあんまり、あんま言わないよね。日本でそういうほら、ちょっと閉鎖的な国だから。うん。なので、その、先進国の中でも移民を諦めた、ね、えー、日本。そしてまあ、それに伴う成長を、まあ、半ば放棄した日本と。と、うん、移民を受け入れて、なんとか維持をしている、うん、ヨーロッパ諸国。ね。で、あの、移民に関しては、やっぱりアメリカがプロで、アメリカって移民のスペシャリストじゃないですか。いや、そもそも移民の国だし。なんか。ね、その、宗教改革でね、おかしいぞって言ったやつが、こう切り開いてるし、で、自由の国アメリカあそこに行けばなんかね、アメリカンドリームがあるって言ってさ、いろんな国からの弾かれたやつとか、いろんななんか夢を見たやつとかが、どんどんアメリカに、まあ、移住して、移民としてね、アメリカ人として、えー、生きてくる、まあ、生きてる400年を過ごしてる国だから、あの人、あの人たち移民スペシャリストなんですよ。ね。で、もちろんそうやって貧乏すぎちゃって、もうね、なんかメキシコかなんかで暮らしていけないから、アメリカにワンチャン行こうみたいな、そういう人もいるんだけど、もう、やっぱ質の高い移民。ね。えー、やっぱり、えー、まあ、ドイツとかもさ、移民とかフランスとかもどんどん受け入れるんだけど、やっぱ移民ってワンランク下にちょっと見てて、その自国の人たちではやらないような、うん、単純労働とかをさせられてるのね。まあ、日本でもそうじゃん。なんか、まあ日本は移民っていうか、あのー、なんかなんとか実習生みたいな感じで、外国人のさ、そのタイとかさ、ミャンマーとかさ、ベトナムとかね、の人たちとかがバンバン入ってきてて、そのコンビニでレジとかやってるともうさ、最近どこの国なんだろうっていうなんか中国人なんだが、フィリピン人なんだが、ね、なんかそういう人ばっかりじゃないですか。ねはっきり言って。で、やっぱり日本人はもうコンビニのレジなんてやらない、やりたくないんですよ。若者は。ねなので、その、割とその日本人がやらないところを今、まあ、移民としては受け入れてないんだけど、その、なんとか実習生みたいな感じで、ちょっと受け入れつつあるよね。まあドイツは完全に移民として、そのドイツ人として、こう、同化してね、入れて、その人たちにそういう仕事を、まあ、まあ、与えてるわけよ。ね。アメリカって移民のスペシャリストだから、その、質の高い。各国の移民の中でも、やっぱ質の高いやつにはすげえ給料を払うから、やっぱ、こう、アメリカンドリームがあるじゃない例えばなんか日本でさ、なんかすごい研究のね、最先端の、あるじゃない例えばなんか山中教授の iPS 細胞とかさ、ああいうもう世界的なね、研究者とかは、アメリカに行ったらもう、天文学的な金もらえるわけですよ。うん。アメリカがね、国家として応援してるプロジェクトになったりしたら。なので、そうすると、じゃあ、俺はもうアメリカ人として生きていこうみたいな、いや、山中教授はそんなことしないよいや、知らないけど、知らないけど、してないけど、ね。あの、まあ、そういう研究者めちゃめちゃいるんですよ。だから、ま、アメリカ人は、アメリカって国はやっぱ移民としての受け入れ方、スペシャリストだよね。やっぱドイツとか日本って、まあ、日本は移民じゃないんだけど、その、日本人がやらなくなった。今の時給では日本人を雇うことができない、まあ、例えば、ファミレスのホ,ホ,ホールじゃない、キッチンとかさ、ね、えー、コンビニのレジとかさ、そういったところで移民をでなんとかね、えー、経済を回してるんだけども、まあ、アメリカは、いい移民をいっぱいゲットしてるよね。うん、まあ、そういう、その、移民政策ね、まあ、あと30年もすれば、えー、日本人は2000万人ぐらい減るわけですから、軽く。ね。えー、この辺もだからさ、2020年、ね。もちろんその、ロシアとウクライナの戦争とは全然、それは関係ないんだけど、ロシアとウクライナが戦争しなくたって日本人は減るんだけど、その、大きな、今度日本の中での転換点、な気がするよね。うーん、そんな気がします。まあ、19世紀はさ、産業革命が起きて、まあ、石炭の時代。ね。20世紀は、まあ、例えば中東とかで戦争が起きたりとかして、まあ、石油に対して、うん、何か、えー、いざこざが起きた。いうことだよね。で、21世紀は何の時代かっていうことになると、うんー、まあ、エネルギーの面で見ると、じゃあ石炭が来て石油が来るから何まあ、なんか水槽エネルギーとかってなるけど、まだ全然そんなでもないし。って考えると、その、半導体だよね。今その戦争ってロシアとぐらいのバチバチやってるんだけど、その半導体を、の供給をね、その西側がロシアに対して止めちゃうみたいな。で、その、その、ロシアを応援する、その中国みたいなのも、ちょっと半導体に関して、えー、サプライチェーンつっ,ってね、その、まあ、原材料とかを中国に流さないようにしようみたいな流れってできてるじゃないですか。これってだから、その日本がね、うん、鉄くずとか、うんまあ、特に石油でね、あの、20世紀は石油の時代ですから、えー、1940年現在にね、石油、アメリカから禁輸されたじゃないですか。石油が入ってこないと。ね、資源が入ってこないっつって、日本を追い詰めすぎたから、日本をふざけんなつって戦争をするっていうね。ただ国力が全然違いすぎるから、べっこべこに合うっていう話になるんですけれども。まあ21世紀はこの半導体っていうものが一つキーワードになってくるでしょうね、おそらく。これの派遣をどっちが握っていくのか。うん。で、なってくるとじゃあ、今度台湾。このね、台湾ってちっちゃなちっちゃな島なんだけれども、半導体の製造に関しては世界でトップなんですよ。TSMC というね、会,あの会社があるんだけれども、うん、技術もトップだし。ね、シェアもトップなんですよ。じゃあ、ここ取るためにどうしていくのかみたいなことになってくるわけ。だから、20世紀で言うと、中東でさ、その、油どうしていくなんか、その、イラン・イラク戦争があったりとかさ、クウェートにね、イラクがこう、どんどんどどん攻めていって湾岸戦争になってみたりとか、まあ、いろんなことがあったじゃないですか、20世紀って。それと同じ21世紀は半導体をめぐって戦争が起きるんですよ。今後。うん。ってなってくると、その台湾っていうのが、こう、ホットスポットですから、中国の台湾進行っていうのも、まあ、差もありなん、ということですよね。で、台湾っていうのはアメリカチーム。中国、ね、その中国の本土ってのはもちろん当然中国、ロシアチームなわけですよ。ね。そうなってくると、その思想の面から見ても、どうやら台湾と中国はバチバチに戦争やりそうだよ、と。言う感じだよね。うん、どんどんやっぱりね、えー、ここ、まあ、こっからの20年ぐらいは、非常にこう、気なくさい。うん、えー、大国のその、なんかみんなで仲良くみたいなね、そのグローバリズムっていう幻想が、うん、一個崩れ去って、えー、またう、世界が大きく分かれて、えー、バチバチにバトルう時代になっていくのかな。で、その、お一つキーワードになるのが、まあ、半導体になってくるのかな、いう感じがなんかしますね。はい。さあ、今週はですね、もう全くテーマ取り留めもない、私のね、うつの話から、えー、今後の世界どうなっていくのかっていうのを、今日はですね、ほぼ目もなしですね。目もなしです。メモったのはですね、2030年に日本が1億1600万人になるっていうのと、2060年に8674万人になるよっていうのと、えー、8674万人は、えー、明治の初めの頃っていうこのぐらいですね、メモはね、えー、ぐらいで今日はね、1時間喋ってみました。はい。えー、やっとね、なんだろうね。だから先月までの鬱つ状態で、よかったよね、逆に。あの、うつだったらね、そのテストの解説みたいなのがなかったら、多分喋れてないと思うね、1時間ね。うん、これだけね、ほぼノーメモで1時間喋れるんだから、ちょっと元気になってきた。そんな気がします。はい。えー、いうことでね、4月第2週、何喋りましょうかね。まあ、国内事情に行きましょうかね。まあ、統一地方選挙がありますので、まあ、世界大きく見たね、うーん、ところ喋ってきましたので、ちょっともう少し日本の政治とか、まあそういったところに焦点を集めてみてもいいかもしれないですね。はい。ということで、今週は以上でございます。また来週お楽しみください。さようなら。